0: どうもも、えー、今日もよろししくお願いします、えっと、前回までは、えー、早稲田祭のオンライン開催がどのように行われたか,とか、えー、大学側とどんな話をしたかというところから、えー、副代表の真紗さんが代表の藤田さんにどんな思いを抱いていたのかというところを伺ってきましたがちょっと今回は真紗さんの実際どんなお仕事をされてたのかみたいなことをスポット立てて聞いていけばと思うんですけどもどうですか、まあ、当日も含めてあね、ライブ配信とかも担当されたということですけど何が大変だったなみたいな、うん、ありますかそうですね。やっ
1: ぱりまあライブ配信ってところに関しては、例年やったことないっていうのがまずやっぱり一つ大きいところであって、まあ実は言うと、まあ2019年とかそれ以前まで、大熊高等前ステージっていうステージがまあ例年あるんですけれども、そのステージでライブストリーミング自体を行っていたんですね、忘れいとして。でもその忘れいとしてやってはいたんですけども、それのオペレーションというか全部放送研究会の方にお願いをしていてやっていました。で、まあ今年でもこれだけの規模になるって中でやっぱり放送研究会だけでどうしても無理だし、放送研究会にはいわゆるステージであったり、ワスダアリーナでのステージだったり、そういったところにしっかり力を注いでもらいたいって思いもあったので、そういった、まあいわゆる各教室団体というか、そういったところでのライブ配信に関しては運営スタッフ自身でやるしかないというところがありました。やっぱりそういった中で初めてのことながらどういった形で配信をして、どういうふうに人とか、まあ機材とかを配置して当日運営していくか、っていうのを考えて実践させるっていうのがやっぱり一番大変だったかなと思います
0: うーんなんかトラブルとか
1: ってあったりしましたかそうですねやっぱりもうトラブルはむしろだらけだったかなというふうに思ます。それこそなんか多少配信が映らないとかちょっとネットワーク途切れたとか正直ザラでそれは正直なんかトラブルのうちにも入らないかなっていうふう自分自身思って、まあそれで配信途切れちゃうこととか多少あるんですけれども、まあトラブルだらけの中で一番僕が印象的に、まあ印象に残ってるトラブルとしては、去年のまあ政治家さんを呼んで講演を行ってくださったサークルさんの企画で、まあ、ある教室で行っていたんですけれども、その教室で行っ教室の下の教室でリハーサルをしていた人たちのマイク音声が、その公演の場に流れてしまっていたというトラブルがあって、まあ、そういうちょっと正直、予想だにしていないトラブルだったりとかして、まあそれをど,どうして起こったのか、それどう改善していけばいいのか、何が原因なのかみたいなところを考えて、まあ、対応するっていうのが一番になったかなと思います。
0: 結構その本番は、ね、プロっぽい配信をされてたと思うんですけど、そのスタート地点はじゃ放送研究会みたいに慣れてるわけじゃないし、素人集団だったみたいなイメージでいいんです
1: かいや、そうですね素人し、まさに素人だったと思います。そこからどうやっ
0: てその何チャンネルも同時配信とか、多少のトラブルがあったとはいえ、一応成功だったと思うんですけど、うん、そこまでこう行き
1: 着いたんですかそうですね、まあ、一つはやっぱり素人だら素人なりに学ぶしかないと思っていたのでやっぱり自分が誰よりも詳しくなってこの機材をこう扱えばこうできるであったりとか機材の特徴であったりとかっていうのをまあなんかそれこそ運営スタッフとして機材のセットとか一つ買ってはいたのでその機材で練習したりであるとかまあそれをなんかどういう風に使えばこうできるっていうのを常にあのその配信に携わってくれたら他のメンバーに伝えたりであるとか、そういう情報をまず手に入れるっていうところと、それを他のメンバーに広げていくっていうところは意識して活動していたかなと思います。情報の手に入れ先っていうのはどこから、えー、でも結構ネットですね。それこそネットの記事であるとか、YouTube であるとか、そういったところから手に入れることが多かったかなって思います。
0: じゃあもうそういうの独学して、身につけて、みんなにシェアしていったみたいな感じで
1: すかそうです、ねそれこそ技術に関しては僕だけじゃなくて結構他にも優秀なメンバーが何人かいたのでそのメンバーたちの力も借りながら共有し合ったりであるとかでその共有し合ってああじゃあこうすればいいねって最終的に結論が出たものを他の配信担当してくれるメンバーに共有したりであるとかっていう形で運営はしていました。うーん、当日は怖くなかったですかそれ正直めちゃくちゃ怖かったですね。どう、まあ、配信できるのかどうかも正直やったことないから分かんないですし今までできていたものが今までできていたものが急にできなくなるっていうのが結構ライブ配信の世界だなっていう風に何か日々学びながら思ってたのでそういうのが起きたらどうしようとも思っていましたしあとは結構それこそ梅スタッフの中でも割とそれこそ他の活動をしていた人たちに協力してもらってなんとか配信の陣を賄ったみたいな形だったんですねっていうところからもそういったメンバーたち党の連携というか、そういったところもちゃんとできるかなというふうに思います。できたかなと思います
0: 。なんか、皆さんが優先欄を使わせないみたいな話が直前に来たに聞いたんですけど。
1: これは、実は結構、はい、日向が言ってることに語弊があってですね。<笑>実は結構語弊があって、優先欄を使わせないっていうか、まあ実際,実際は使えているんです。使えているんです。し、当日も優先欄を使って配信を行っています。まあっていうところで、じゃあ何がダメだったのかっていうと、まあ、ちょっと詳しくは本当に細かい話なので、まあ、課題するんですけど、優先のつなぎ方にはざっくり2パターンがあって、まあまあ、簡単に言うと、なんかつないだだけで勝手につながる方式と、つないでいろいろいろ設定して、ようやく使える方式みたいな2つに分かれています。でそのの前者の方は、まあ、簡単にれるけれどもなんか多少制限があるかもしれないし、ちょっと速度も遅いみたいな。でも、校舎の方はいろいろ設定をする分、確実に使えるし、速度も速いみたいな、そういった感じの塩梅でした。で、まあ、我々としては校舎を使いたいなっていうふうに思っていて、その感じで伝えていたんですけれども、まあ、それこそ大学との交渉っていうか、担当者との交渉の過程で、どこかしらにそごがあって、その意図が伝わっていなかったんですね。そいう中から、その校舎の、まあ、一番最高のパフォーマンスが出せる回線状態っていうふうにできなかった。ケロがまあ実際のところになります、まあ、ですので、それが実際にまあ発覚したのが直前だったっていう,ふうな形で、じゃあ直前からその前者のいわゆるま差すだけで使える方式に切り替えて、当日は乗り越えたっていう,ふうな形
0: ですね。それ発覚したときは、増田さんとか日野さんはどういう雰囲気だったんです
1: か正直僕は本当に直前の中では一番焦ったかなと思います。でもまあ今までできてきたものが一気に崩れかねない瞬間ではあったので、正直、あれで本当に優先欄が使えなかったら、自殺を覚悟したかなと思ってました
0: <笑><笑>そんなに思いつめてたんですか
1: まあ、そうですね。結構、それこそ、これまで準備して、しっかりお金も払ってもらって、これまでなんか長い時間かけて準備してきたものが、自分の調整不足で一瞬でパーになるっていう危機ではあったので、っていうところから責任の重さっていうのは、すごく感じてました。お金払ってもらったって、えっと、サークルさんとかそうですね、サークルさんにですね、まあ、サークルさんにもそうですし、協賛してくださる企業の方とかにもですね。ところもあります
0: そのマサさんが自殺を考えている時の日向さんの空気はどんな感じだったんですかい
1: やまあどうだ、どうでしたかね。僕が正直その瞬間めちゃくちゃあたふたしていて、どうしようどうしようどうしようと思ったんで、正直あんま覚えてないんですけど、まあなんかどうやら松田がやばそうだっていうのだけは感じていたみたいです。<笑>な
0: んか別にこうねぎられる言葉をかけてくれるとかでもない
1: 。まあなんか一緒になってやべえやべえって言ってたかなっていうふうに思いますね
0: 。おなんかあのー、サイトのホー,ホームページができてないときはなんかあんまり日向さん焦ってなかったって話を聞いたんですけど<笑>その時ともまた状況がちょっと違う感じでした
1: そうですねまあサイトの時と比べるとまあまあ、あんまり多分、ひなた的には、それこそ焦ってないのかもしれないですし、多分、ひなたはひなたで、まあ、副代表のやってることに割と信頼感というかっていうのを置いてくれてたとは感じているので、まあ、多分、増田なら何とかするだろうというか、まあ、サイトなサイトなんとかするだろうという思いがあったのかなとは思っています。なんかそのひなたさんから、あの、増田さに当日
0: になって、そのサイトができてないと。うんそのどこで何をやってるよみたいな、まあ、ちょうど、まあ、マップになるようなそのサイトができてなくて大変だったっていうのを聞いたんですけどちょっとその時の状況をいろいろ教えても
1: らってもいいんですかそうですねまあこれもあれ実際のところサイト部隊の担当の副代表はまた別にいたんですね。いうところで、まあ、僕はそのサイトの副代表ではなかったので、その瞬間、正直、まあ多分僕もひなたと本当に同じ状況で、サイトが開かないというのをその瞬間にトランシーバーの発報で知ったとっいう形になります。で、まあ、そのサイト自体、まあ、その別の担当者がいるので、僕が知ってる範囲の簡潔な情報で言うと、まあ、サイト自体は、まあ、いわゆる運営スタッフ外部の方にお願いをして再制作をしていて、まあ、その方と連携をしてサイトの制作を進めていました。まあ、我々の情報提供が遅かったのもあるし、その我々とそのお願いしていた人たち側との連携が取れていなか十分に取れていなかったっていうのもあって、当日までその、まあ、サイトの進捗がちょっと芳しくないっていうことがあまり発覚をせずに、当日の段階になって、あ、これは開かないぞっていうふうな形になりました。で、その開かないぞっていうのが分かったのが、僕の記憶では本当に1日目の開始の3分前とかだったかなっていうふうに思います。で、3分前とかにそのは、まあ、トランシーバーでの連絡が、まあ、そうですね早稲田キャンパスのメンバーでトランシブを持ってる人たちの中に流れてじゃあそこから、まあ、僕自身は他の活動とあそれこそ配信のいわゆるケアとかと並行しながらそのサイトに関する進捗を見守っていたという形になっていますねで結局あれでしたっけど進捗というか翌日にならないと復
0: 活しなかった,みたいな
1: そうですね翌日に復活したかなというな形です
0: 結構聞いてるとそのランの話もそうですしサイトの話もそうですし割とハプニングが多かったような感じもするんですけどなんかそれでもどうですか村正さんの感覚としてはううまく掃除で成功したなっていう感覚ですかそうですねなまあ,
1: あの僕が思っていたよりはなんか配信としてうまくいったかなというふうに思いますしまあ何か割それこそ何て言うんですかね最低ラインのところまでは何とか達することができたかもしれないというふうには思っています。という中でも、まあ一方で、そのサイトができていないというか、まあサイトができていないというところは、わせださいの今年のオンライン開催において、なんかその視聴者の方が達してくれるプラットフォームができていないというのと同義ですし、まあ配信というところも先ほど申し上げましたから、なんか多少配線が切れたりであるとか、その配信が途中で止まってしまったのも結構多かったので、まあそういった中からも、まあ一つうまくいったというよりかはやっぱり課題の残るというかそういった意味では一つまあまあ失敗って言っちゃあれですけど一つまあもうちょっとうまくできたところがあったかなというふうに今でも考えていますね。マスさんが
0: その自殺したいっていうところから倒れたのはいつ頃ですか。<笑>
1: それは10月の末とかだったかなと思います。10月の末とかに改めあそれが発覚をしたのであの、うんえーうん、優先難がちょっと使えななないいいかもしれないみたいなところですねその瞬間だけはまあ思っていたんですけど、まあ、それが確か解決するって結構なったのはもうその翌日とか翌々日すらいなんとかなるっていうふうにはなっていたんですか実はうん、まあその。やっぱなんとかなりそうだぞまあそのもともとの方法は使えないけれども配信自体はできそうだぞっていうの分かっていたので、まあ、あれそこからの回復っていうのはスムーズだったかなと思います
0: <笑>その逆
1: に言ってじゃあ他のその参加した人たちの評価っていった
0: らあれなんですけど。はどんな感じでしたそのまあ取り入れたりしたけどやってよかったって感じだったとかいろいろあると思うんですけどそうですねまあ
1: やってよ、まあ、やこの上業界でやってくれてありがとうっていう声が。まあ、それこそ一定程度届いたというのは僕自身把握をしておりますし直接言われたことも結構ありますただ一方で、まあ、やっぱり今年の状況の中で、まあ、なんかもうちょっとクオリティが高いものできなかったのかであったりとか,なんかこの失敗、この失敗どうにかならなかったのか、まあ、サイトが開かないというのはどういうことだみたいな、まあ、いわゆるご批判の声お叱りの声というのは結構いただきましたしという意味でもやっぱり我々としても真摯に受け止めて反省する部分はかなり多いものだったのかなというふうには今思います。
0: ちょっとってなんか終わった後マサさんたちなかで反省会みたいなしたりするってこと？そうですね、はい、それもありました。なんかどどれどんな反省をする感じなんですか？そのとはいえもうね終わってしまったものは終わってしまったものなわけでね、うんうん、謝罪するってわけでもないでしょうし。
1: まあそうですね、まあ、我々の反省会、まあ、それこそいろんな活動の単位で反省会ってのはやっぱりあるんですけど、それこそ、まあ、当日のいわゆるインフラ的な運営だったらそのメンバーで会議をしますし、まあ、その当日のそれこそサイトとか配信とかだとそれぞれで会議をしますしという形なんですけど、まあ、その中で、まあ、や,やはり僕らの、まあ、それこそ僕らは3年生でも、その年の早稲田祭で引退する立場ではあったので、どうて言うと反省会っいうよりも来年に生かしてほしいことをきちんと引き継ぐみたいなイメージの方が多分反省会っいう意味では強いかもしれませんだから、ね。我々が今年できなかったことはここだ。こういうことをしたら、なんかちょっとこういうことが失敗してしまったから、来年はここに立って検討してほしいみたいなのをきちんと引き継ぐっいう意味合いの方が強いかなと思います。もう、マサさんはそれから
0: しばらく時が経って、その反省モードからは抜けた感じですか,<笑>ですか
1: そうですね、まあ、それこそ僕が実は一番運営ス、あの、忘れらされ運営スタッフとして活動しているというか、一番三年、ね、この僕らの代の中で引退が遅い立場なんですけど、まあ、っていう中で、まあ、それが、ようやく僕自身の活動が全部終わったのが、2か月、3か月前ほどですね。結構最近ですね<笑>。そうなんです、まあ、あの忘れ祭自体の決算処理であるとか、その事後処理っていうのは結構長く続いているので、それの最後まで担当する立場としては結構長くやってたんですけど、っていうところで、ようやく僕自身も忘れ祭モードは完全に抜けたかなっていう形です2、3
0: ヶ月前だと、じゃあ結構、就活とかともかぶってくる感じですまあ
1: ,そうあの、それこそ直前期とかに比べると、全然の密度ではあるので、まあ、全然就活メインででき,てできはする活動ではあるんですけど、まあ、それでも片隅にはあったかなって形ですね。
0: なんか、そうですね、ちょっと比べるのもあれですけど、日向さんを多分4月くらいからインタビューしてて、もうその頃日向さんも全部終わった感ぐらい強かったんですけど、ま、う、あ、んうん、ちょっと立場が違うと、やっぱその、関わる期間も違うってう感じ。ま
1: あそうですね、それこそ僕がやっぱ一番長いので、それこそだ、早稲田さんを大学に認めてやってもらってやらせていただいてる以上、ちゃんと決算処理っていうのをちゃんとして、それをまあ大学に。きちんと報告するっていう手続き自体が毎年ちゃんとあるんですねっていうところまあそれが結構ちゃんと僕の立場にとっては結構一大イベントであるのでっていうところまで際抜けなかったかなと思います最後の大学側との報
0: 告もうまくいったって感じですか。そうですね
1: うまくいきました
0: なんかそのご自身のことをこ振り返ってみてその大学との交渉役という結構な大約になってたと思うんですけど、うん、自分のどういうところがそういう大学
1: との交渉に向いてたみたいなのってありますか？そうですね、まあ結構ありきたりな言葉になってしまうかもしれないですけど、僕個人的にはすごくきなんか話をしやすいタイプなのかなっていう、あの話してくださる方が僕に対しては話をしやすいタイプなのかなというふうには思っていて、それが多分、交渉の場で僕自身一番生きたのかなっていうふうに思ってます。ただまあ、結構、まあ打ち合わせをする中で、結構は、なんかその打ち合わせの3分の1とか、時によって半分ぐらい雑談することも結構あったんですけど、まあ、そういった結構すぐ仲良くなれるというか、いろんなことを話してもらえる関係性。にできるというか、そのまあフレンドリーというか、親しみやすさといか、そういった部分が一つ生きたのかなというふうに思っておりますし、まあ、その結構長く付き合わせて、長く親しくさせていただいていたので、大学の方と、そのご縁で今もまあ大学の中でちょっとお手伝いみたいなお仕事をさせていただいているんですまあ、そういったところからもそういった親しみやすさみたいな姿勢は一つ生きてのかなと思っています。もともとその大人には慣れてたっていう感じなんですかそうですね、まあ、僕自身、大学の入学当初からご縁でさせていただいたアルバイトで大人の方と関わる機会がすごく多い、まあ、テレビ局でのアルバイトがある、ね、っていうところの経験から結構慣れてはいるかなと思います
0: なんかその経験が逆に就活にたたりとかかししましたか
1: そうですね、まあ、大人の人と話すことはまず怖くなくなったかなというふうに。思いますだから面接の時も基本的にはもう同じ人間だから楽し,めず楽しめるぐらいのスタンスで言ってましたしまあそれ自身は一つやっぱり大人とお話しする立場っていうところはやっぱり一番慣れてた,かな慣れてたのかなっていうふうにも思いますしまあっていうところで生きたのかなっていうふうに思いますね
0: 。そのもうこの23ヶ月前までの交渉を全部含めてでいいんですけど、はい、これはよく大人相手にこんな話通したなみたいなのってありますか
1: そうですね、これはこんな話を通したかですか、まあ、でも、一番はたぶん、あのーまあ、大学の方とお話しする中で、えっと、当日の話になるんですけど、当日、えっと、まあ来場者は基本的には入れないっていう話の中で、一、まあ、つ、まあ、これがちょっと話の中で、交、ま、渉、あの中で一つのポイントとなっていたのが、どうやってその入場者を管理するかっていうところだったんですね。まあ、っていう中で、僕らとしては、やっぱり門を全部閉めて、いわゆるまあなんか入試期間とかのロックアウトみたいな形にして、寝る人だけきちんと僕らの方で管理するみたいなスタンスにするのか、もしくは、でもそれって一方で、大学にとってはすごく影響の大きいことなわけで、早稲ラサイ期間においては、僕らがすべての入校者を管理して、大学の方であっても、一つ一つ僕らが確認するみたいな制度でやっていたので、それこそ、最初、その担当者の方は結構、懸念を示されることっていうのは結構多かったんですね。まあ、っていうような話の流れの中で、でもやっぱりどうしても管理するには、その、門を閉めなきゃだめだっていうところをちゃんとお話をして、じゃあその門を閉めて、その、まあ、門を閉めた後じゃあ対応していくと、みたいなところに関してもきち詰めてお話をして、まあ、そこを、まあ、最終的にお認めいただいたっていうのは、やっぱり一つ大きいところだったかなと思ってますね
0: 。分かりました。ありがとうございます。